0: El Día Internacional de la Mujer tiene su orígenes en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado. La vida de la mujer en Occidente era una continua historia de limitaciones, ni derecho a voto, ni a manejar su propia cuentas, ni formación, y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina, por los partos y los malos tratos. Un ejemplo se encuentra en 1848, cuando dos estadounidenses congregan a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. En este contexto, los historiadores están de acuerdo en establecer como Jornada del Día Internacional de la Mujer la Marcha de Mujeres que se vivió en Nueva York el 8 de marzo de 1857, cuando las mujeres se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos, y distintos movimientos y movilizaciones se sucedieron a partir de entonces. Un año después, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez el 28 de febrero. En Europa fue en 1910 cuando durante la segunda Conferencia Nacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países se decidió proclamar el Día Nacional de la Mujer Trabajadora. Un año después se celebra el primer Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo de 1911 reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron al derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista de 1917. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebró por
1: primera vez en 1930. El Día Internacional de la Mujer es un día muy importante que se celebra, por ejemplo, en Alemania, solo en Berlín China, República Democrática del Congo Cuba, España, Eritrea, Francia, Georgia, Italia, Moldavia, Nepal, Rusia, Ucrania, Vietnam En algunos países se celebra de forma similar al Día de la Madre de forma que los niños dan regalos a sus madres y abuelas. En Italia, los maridos y los novios suelen donar a su compañera una mimosa, una flor muy simple, formada por pequeños puntos de color amarillo. En 1946, dos mujeres inscritas en la UDI, Unión de Mujeres Italianas, eligieron esta flor. Las mimosas fueron propuestas porque es la única flor que florece en marzo y es barata. La capacidad de florecer también en terrenos difíciles se asocia a la historia femenina y, por tanto, a la resiliencia de las mujeres, capaces de levantarse después de cada dificultad. También simboliza las luchas por los derechos y las que quedan por hacer para lograr la igualdad de género. La mimosa indica fuerza y feminidad. Los italianos tomaron esta costumbre de los franceses. En Francia se regalan violetas para la fiesta de la mujer. Una flor simple pero costosa y difícil de encontrar en el campo italiano.
2: El aborto ilegal o clandestino se realiza en contra de las leyes del país en el cual se practica. En general, este tipo de aborto se practica en muy malas condiciones higiénicas y con pocas posibilidades de recurrir a una inmediata asistencia médica profesional en caso de urgencia. Muy famoso es el movimiento de los pañuelos verdes. Este movimiento nació en Argentina y el pañuelo verde significa el derecho de tener acceso a un aborto legal y seguro. Hoy en día el aborto sigue siendo ilegal en muchos países de América Latina, como en México, donde el aborto es legal solo en Ciudad de México y Oaxaca. El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su sexo. Este tipo de asesinato constituye una de las primeras causas de muerte de la población femenina en la actualidad. El feminicidio ha dado lugar a leyes específicas para su condena en algunos países. Los feminicidios siempre responden al odio por el sexo femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y /o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino conciba a la mujer como una propiedad del hombre. Existen diferentes tipos de feminicidios. Feminicidio íntimo es en el que el hombre y la mujer sostienen o han sostenido una relación de pareja. Suele relacionarse con celos, posesión y dominación. Feminicidio íntimo familiar, aquel en el que el asesino forma parte del círculo familiar. Feminicidio no íntimo, todos los feminicidios en los que no hay una relación íntima o familiar de la mujer con el asesino o sus asesinos. Puede ser un violador casual, un compañero de estudio de trabajo o un grupo de hombres. La belleza es la cualidad de complacer el sentido de la vista. Hoy día la sociedad y los medios están dando más importancia a la belleza y esto puede producir que las personas adopten conductas obsesivas que pueden dañar su salud física y mental. En la televisión, las películas, las pasarelas vemos a personas perfectas con un cuerpo delgado, alto y la piel y el pelo perfectos. Este ideal de belleza corporal tiene consecuencias negativas para los espectadores, los cuales piensan que su apariencia es muy distinta a la que están viendo. Las mujeres son las más afectadas por este estereotipo de belleza, porque están constantemente influenciadas por la publicidad, a ser delgadas, eternamente jóvenes y tener una cara perfecta. La obsesión por la belleza puede causar anorexia, bulimia, ansiedad o depresión.
3: Matrimonio concertados infantiles El matrimonio infantil es una práctica tradicional que se lleva a cabo en numerosos países y que supone una grave violación de los derechos de los niños y las niñas, impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de decidir su futuro por sí misma. Los factores subyacentes del matrimonio infantil son complejos y están interrelacionados. Las razones varían dentro de los países y entre ellos en función de las circunstancias individuales y los contextos sociales. El matrimonio infantil en general es fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de las niñas. Estos factores con frecuencia se agravan por un acceso limitado a una educación de calidad y oportunidades de empleo, y se ven reforzados por las normas sociales y culturales fuertemente arraigadas. Las consecuencias del matrimonio infantil forzado son físicas, psicológicas y emocionales, además de sociales y económicas. Las niñas casadas en la infancia tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela. Con frecuencia se las trata como mujeres adultas y generalmente deben cargar con las funciones y responsabilidades de los adultos, sin que importe su edad. La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. A menudo, la actividad consiste en ganar dinero a través de grupos de personas, generalmente mujeres o niñas, obligados a proporcionar el rendimiento sexual bajo amenaza, la coerción física y psicológica y el desgaste. Tradicionalmente, la prostitución se ha ejercido en sitios destinados a este fin, llamados burdeles o prostíbulos. Estos han sido habitualmente casas regentadas por un proxeneta, en las que hay prostitutas y habitaciones privadas para practicar la prostitución. También se practica en acerca de calles urbanas y laterales de carreteras industriales, así como en bares y discotecas, hoteles y a domicilio. La situación legal de la prostitución varía ampliamente en cada país. En la mayoría de los países se considera completamente ilegal, en otros, la prostitución no es ilegal, pero sí el proxenetismo. Algunos países nórdicos, Suecia, Noruega, e Islandia han adoptado un modelo donde el cliente comete un crimen, pero no la prostituta. También hay algunos países como Países Bajos o Alemania donde la prostitución es una profesión regulada. La mutilación genital femenina, sin ningún valor médico, con graves consecuencias físicas y psicológicas. La mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos consistentes en la recepción parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Estos procedimientos no aportan ningún beneficio a la salud de las mujeres ni de las niñas. Pueden producir hemorragias graves y problemas urinarios y más tarde pueden causar quistes, infecciones, complicación del parto y aumento de riesgo de muerte de recién nacido. La mutilación es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigadas y constituye una forma extrema de discriminación de las mujeres. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.
4: En materia de educación, la situación global permanece alarmante. Un millón de analfabetas en el mundo, entre los cuales dos tercios son mujeres. En una concepción universal, el acceso a la educación corresponde al grado de libertad en un país y al sistema democrático establecido. La desigualdad entre las chicas y los chicos es muy visible en países como Yemen, que impide que casi todas las jóvenes vayan a la escuela. Esta lógica se funda en la concepción según la cual la mujer está destinada a quedarse en el hogar para cuidar de su marido e hijos. Su eventual escolaridad es percibida como una pérdida de tiempo y de recursos financieros que no trae beneficios. En las regiones del norte de Pakistán, la escolarización de las chicas está prohibida por motivos religiosos. Del mismo modo, la pobreza es otro factor que contribuye al abandono escolar. De hecho, los niños tienen que mantener a su familia. La situación crítica de Pakistán se hizo muy conocida gracias a la historia de Malala, una joven de 15 años galardonada con el premio Nobel por la paz. Esta adolescente que se volvió el símbolo de la lucha para la educación de las chicas en Pakistán fue gravemente herida por una bala en la cabeza al salir de su escuela. Malala fue exiliada a Inglaterra a causa del terrorismo presente en su país de origen, pero sigue luchando en favor de la instrucción de las chicas. Fue en aquel momento cuando la comunidad internacional empezó a poner en tela de juicio el problema del acceso a la educación. Este atentado terrorista que pretendía matar a una chica que ejercía uno de sus derechos fundamentales, ilustra la concepción errónea fundada en una desigualdad de género que persiste en el mundo. Por lo tanto, hoy en día están presentes en todo el mundo muchas asociaciones nacidas para defender los derechos de las niñas a la educación. La violación es un delito sexual que consiste en el acto de tener, sin su consentimiento, relaciones sexuales con otra persona. Se trata de un acto común de agresión, en ejemplo de la violencia de género cometido principalmente por personas que tienen una relación muy estrecha con las víctimas, generalmente cometido por un grupo. Para la prevención de este grave problema es fundamental el compromiso y la responsabilidad de toda la sociedad, de forma que puedan impulsarse cambios que logren la igualdad real entre hombres y mujeres. Es indispensable que los adultos se comprometan a desarrollar modelos de educación con sus hijos e hijas basándose en valores igualitarios desde la infancia y la adolescencia. Durante estas etapas de la vida es fundamental trabajar las actitudes de equidad y respeto para que las relaciones afectivas que establezcan en el presente y en el futuro sean positivas y saludables, es decir, basadas en la buena comunicación, la confianza mutua, la honestidad y la igualdad. Se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres a la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos la cual existe a pesar de que las mujeres obtienen mejores resultados académicos que los hombres en la escuela y la universidad. Por esta razón, la Organización Internacional del Trabajo recomienda como iniciativa para reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres la designación de un responsable interno para la igualdad la formación de los trabajadores, la creación de programas de reivindicación para la desigualdad y el tratamiento individual de cada caso para decidir si la discriminación responde a un requisito inherente a la tarea que debe realizarse.
5: El movimiento Ni Una Menos, que denuncia la violencia masculista y los feminicidios, nació en Argentina en el año 2015. En marzo de ese año, un grupo de artistas, escritoras y periodistas realizaron una acción repudiando el incremento de feminicidios. El objetivo principal es sensibilizar a la comunidad sobre las violencias de género y en particular el feminicidio, fomentando una cultura de respeto hacia las mujeres para la prevención y erradicación de este fenómeno. Las metas específicas hacia la población femenina son las siguientes sensibilizar a las mujeres acerca de la violencia de géneros, motivar a las mujeres a denunciar la violencia contra ellas, invitarlas a informarse en sus derechos y construir la ruta de la no violencia en la universidad. La primera protesta de esta nueva ola feminista tuvo lugar en Buenos Aires en junio de 2015 y dio lugar a un movimiento de solidaridad, primero entre las mujeres de América Latina, y luego a nivel internacional. Al año siguiente, una importante huelga de las mujeres tuvo lugar en Argentina, tras el feminicidio de Lucía Pérez, de 16 años. La adhesión fue enorme. Solo en Buenos Aires cruzaron los brazos más de 250.000 mujeres apropiándose espacios públicos al grito de «Nosotras paramos y ni una menos». Y lo que debía ser una huelga extendida solo en Argentina, se transformó en una movilización que implicó a gran parte de los países de América Latina, entre ellos Bolivia, Chile y México, pero también Estados Unidos, Francia y España. En el mismo mes, la protesta se encendió en Polonia con la protesta negra contra las propuestas de endurecimiento de la ley sobre el aborto, creando nuevos grupos feministas y nuevas movilizaciones dando vida a lo que hoy parece un nuevo movimiento feminista internacional. Luego siguió en Roma la protesta de Ni Una Menos, que el 26 de noviembre pasado llevó a la calle a más de 200.000 personas con ocasión del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Y finalmente la Women's March del 21 de enero de 2017, cuando las feministas de 160 ciudades se movilizaron en solidaridad con las mujeres estadounidenses para protestar contra la política discriminatoria contra las minorías llevada a cabo por el nuevo presidente Trump.
0: Según los estudios
4: internacionales, cada tres días se comete un feminicidio y en Italia cada día, al menos 88, sufre violencia dentro de las paredes domésticas. Para eliminar estos problemas, es necesario en primer lugar un cambio cultural en la educación de las poblaciones para aprenderse a respetar la mujer en cuanto a personas gracias a una mayor sensibilización especialmente en los más pequeños, que son el futuro del planeta mediante reuniones en las escuelas o campanas de información. Otro aspecto es el de los órganos judiciales. En Italia son todavía muy pocas las leyes que protegen a las mujeres. Se verifican demasiadas causas con penas reducidas o inadecuadas para los hombres que han cometido delitos.